0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos otra vez a Claro y Directo, un programa de RTV. ¿Qué es lo que parece que está haciendo Pedro Castillo? Empezó el gobierno con un gabinete que la verdad es muy mal, es muy deficiente y no le sirve para gobernar. Y entonces parecería que está en estos días diciendo, a ver, ¿cómo ponemos otro gabinete para un segundo debut? para un golpe de timón y poder empezar otra vez como corresponde. Porque lo que ocurre es que el primer gabinete, ese que armó Vladimir Cerrón, el que cree que corta el jamón, es un mamarracho. Le voy a explicar por qué lo que está pasando y por qué el programa de hoy se llama El gobierno es un barrio de broncas. Esto en recordación de una gran novela que se llama Barrio de broncas de el novelista peruano José Antonio Bravo, que este me vino a la memoria cuando veo lo que pasa en el gobierno de Pedro Castillo. Hoy el gobierno es un barrio de broncas y me hizo acordar algo que ocurrió la semana pasada durante un partido de fútbol de un equipo de Turquía. Es un muy buen equipo de Turquía que se llama el Galatasaray, donde arrancó una tremenda bronca en el partido, pero no entre los de un equipo y los del otro, sino entre los mismos jugadores del Galatasaray. Eso es lo que está pasando ahora en el gobierno de Pedro Castillo, luego de que se produjo la salida del canciller Bejar y luego de que en esos últimos tres días, les cuento, se han intensificado los rumores de un cambio de gabinete. Este jueves 26, para este jueves está programada la visita del primer Guido Bellido al, al, al Congreso de la República para, de acuerdo con la Constitución, el artículo 130 debe ir y exponer, su plan de gobierno, las políticas que requiere el cumplimiento de los objetivos de su plan, y debatir estas ideas con el, el Congreso, y luego pedir un voto de confianza. Y ahí ve si se lo dan o no se lo dan. El problema es que si el Congreso le niega la confianza a dos gabinetes, el Presidente de la República queda habilitado para disolver el Congreso. Tema que los congresistas no quieren, por supuesto, tienen una chamba por cinco años y no la quieren perder, comprensiblemente, debo, debo, debo decir, y entonces, la gente no sabe en el Congreso qué hacer, cómo recibir a un gabinete que la verdad es malísimo, que no merece la confianza, pero lo que no se quiere es caer en el juego de Vladimir Serrón, el que cree que corta el jamón, porque lo que quiere es ir al choque y resolver el Congreso. En ese contexto ha surgido la posibilidad cada vez más importante que no haya este jueves, como les he venido diciendo desde, desde ayer y desde el viernes, creo, la posibilidad que no haya sesión de, de, de investidura, que le llaman mal, de pedir la confianza este jueves, porque podría producirse un nuevo consejo de ministros. Y se han especulado con varios nombres, el abogado Francisco Eguiguren e. e. es uno de ellos que ha estado... Tengo entendido que él ha, 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 ha desechado esa, esa, esa posibilidad. se Saludo también de la señora Mirta Vázquez, la expresidenta del Congreso hasta el 28 de julio. Se hablan de muchos nombres, ninguno de los cuales le gusta a Vladimir Cerrón, el que cree que corta el jamón. Y entonces, Vladimir Cerrón se ha puesto a lanzar tweets muy molesto como esto, Pongamos, A ver, portada de hoy sigue con el mito que, ten, que tengo gran influencia sobre el gobierno. Ahora han añadido que soy un peligro para la gobernabilidad. Bueno, es mi opinión es que sí es un peligro para la gobernabilidad. Pero ¿quiénes sostienen eso? Los que siguen la tarea de secuestrar al presidente para mantener sus privilegios económicos. <risa> Vamos con otro tuit de Vladimir News. este Jorge el Castillo lidera protesta contra el presidente, pero su hijo Miguel Castillo está íntimamente ligado a Palacio. Palacio donde está gobernando su, su, su partner, Pedro Castillo. Juega en pared, término muy usado en Lima. Secreto a voces, dice Vladimir Cerrón, que tiene su columna de, de chismes en su tuit. ¿Hay más? Sigue Vladimir News. A ver, vamos con Vladimir News y dice Vladimir, este es este, bueno, ¿eh? defraudar las expectativas del pueblo sería hacer de este gobierno un segundo malismo, continuando políticas neoliberales o incorporando a exministro de justicia que ha empezado un sabotaje al premier anhelando ese puesto y dispuesto a conciliar lo que sea. Ahí está aludiendo a Francisco Giguren, eh, y como les he dicho, no, 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 no pretende ser primer ministro. Eso está en los que se que lo alocan a Vladimir Cerrón, ya quisiera que fuera el segundo humanismo, el, el, sea este gobierno. El gobierno de Tumal la visto en perspectiva, fue un muy buen gobierno, que ya quisiera este gobierno comenzar a parecerse a ese. Eso lo alucina a Vladimir Cerrón, quien lo que quiere es crear acá su isla cubana en el Perú. Pobre Vladimir. Hay más este tweet de, de, del señor Cerrón. Ahí está, y este ya es el más bravo. Vladimir Cerrón convoca a todas las bases orgánicas del partido para defender al gobierno popular y al gabinete Bellido, contra la vacancia y a la imposición de una nueva hoja de ruta, movilización ya ¿esto es de López Aliaga? No, es Vladimir Serrón, que es igualito a López Aliaga, López Aliaga por la derecha Serrón por la izquierda, igual son dos que van pero como un toro bravo contra el gobierno eso está ocurriendo y entonces lo que tenemos es una situación algo interesante donde este gabinete se está viendo que se cae a pedazos día a día salió a Béjar y en hora buena que saliera a Béjar porque la verdad era además de todas las barbaridades que decía de que la Marina y la CIA inventaron ascendido Luminoso, Pontería y Media una persona que anclada en los años sesentas en la Guerra Fría pero en capacidad de, de, de gestión nada, vacunas, nada ese tema como que ni le interesaba y luego ha surgido estas eh, denuncias, acusaciones contra el actual ministro de trabajo, el señor Iber Maraví, de quien lo que se está viendo es que que se ha aparecido en el diario del comercio había día una, una, una denuncia que es importante, donde lo que dice es que los atestados de la, de, la, de la policía lo que reflejan es que él dice el comercio, atestados vinculan al ministro de trabajo con atentados de sendero en los años 80 y 81, donde, habrían, donde participaron Arturo Morote y Edith Lagos. Estamos hablando de palabras mayores, y lo, el problema que hay es que el señor eh, Iber Maraví es fundador pues del CONARE Movadef, aunque él dice que no, pero están todas las fotografías de aparece ahí y lo que pasa es que este gobierno se está llenando con un aroma de mediocridad por la incapacidad de gestión en muchas carteras este, ahí uno puede ver por ejemplo el ministro de cultura, el señor Ciro Galvez la verdad, este, lamentablemente, la cultura no puede caer en alguien como él. Ese señor no puede ser ministro de Cultura ni de nada. Lo he escuchado en las entrevistas y la verdad es un desastre. De, este ministro tiene una visión del país y del mundo tan, tan, tan absurda que uno dice, ¿qué hace un gabinete con una persona como esa? Pero no es el único. Abundan. A pesar de que hay alguna gente valiosa, no se puede generalizar, pero este, quisiera que vean lo que, lo que justamente ha dicho el señor Maraví, diciendo que, este, que no es del CONARE me Escúchenlo, por favor. Lucha en las
1: y a favor de la educación
0: del pueblo peruano, compañeros. En tal sentido, compañeros, miandros de la Junta Directiva del CONARE, de la Alta Dirección del CONARE, prometen, compañeros, luchar... En forma conjunta, en forma monolítica, para dirigir las luchas no solamente Bueno, el señor Maraví tiene que explicar su situación, pero la verdad que le hace mucho daño a un gobierno que no es el único. El señor Guido Bellido es un entusiasta del terrorismo. Están sus tweets donde refleja su entusiasmo por el lago, por el terrorismo y, y, y yo no quiero terruquear a nadie y creo que gente que ha estado en el terrorismo tiene todo el derecho de rehabilitarse, de entrar a la sociedad, de trabajar, etcétera. Pero alguien que sigue como el señor Bellido hasta hace tan poquito nada más mandando tweets este, en, en, de simpatía con el terrorismo uno dice, ¿y ¿qué hace este gobierno uno con tanto mediocre y dos con tanta gente con tanto aroma a terrorismo a Movadef? Y esto creo que es una preocupación legítima que debemos tener todos en el país y poner las cosas claras. Este gobierno apesta a, a, a Movadef. Parecería que es el Movadef que ha tomado el control del, del, del gobierno y acá el señor Pedro Castillo además él sale a la palestra pública cuando participa con el Conare Movadef en el año 2017. A pesar de eso, él ha sido elegido por el pueblo para ser presidente y debe ser presidente, pero él debería preocuparse de liberarse de toda esta gente que le da un tufo a, a, a un gobierno pro este simpatizante del terrorismo que no le hace daño, que le hace mucho daño a él, al país y al gobierno. Entonces eso es lo que debe cambiar. Y en este contexto pues van estos rumores crecientes de un cambio de gabinete que sería muy bueno, muy bien recibido. Miren que ante esas versiones la bolsa ha subido el día de hoy. Porque se dan cuenta que el gobierno en vez de seguir con fuerza hacia el abismo comienza a girar un poquito. Pero para girar tienen que irse el señor Bellido, tiene que irse el señor ministro de trabajo, el señor Maraví y varios otros ministros más que le dan un aroma a Movadef, a terrorismo, a este gobierno. Eso es inaceptable. Y eso lo tiene muy nervioso al señor uh, uh, Cerrón y también a su lugarteniente Bermejo, quien... Guillermo Bermejo, el congresista, que también está acusado de terrorismo. Miren vean ustedes. Eso es lo que ha este, puesto el señor en su tuit, el señor Bermejo. Es da que pensar. Hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando él lo decida sin ningún tipo de presión. Bueno, ojalá que lo decía antes del día jueves. Y eso hace que la política parana esté en este momento en un compás de espera, en un tic-tac, 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 para ver qué pasa. Pero mientras tanto, está el señor Cerrón, que ha convocado a una gran movilización. ¿Para qué? Para que él vuelva a ser el que corte el jamón en el gobierno de, no de Cerrón, de Castillo, que es algo que el señor Cerrón no llega a entender en sus alardes de bocón, de vanidoso, de arrogante, este que en sus sueños de grandeza que vive que ojalá lo pueda resolver en otro ámbito para, para su propio bien, y el propio bien del país, porque el Perú lo que no requiere es unas personas con mentalidad de coche bomba, y me refiero a este, este choque que quiere provocar con el Congreso para disolver el Congreso y para establecer una nueva constitución que permita, como él lo ha dicho, la reelección por mucho tiempo y todo lo que él cree que eh, funciona en países como Bolivia, como Venezuela, como Cuba, que Cerrón cree que son democracias plenas lo mismo cree el señor Guido Bellido, que al igual que Bermejo es otro lugarteniente del señor Cerrón, y mi modesto este, entendimiento y opinión es que esa gente debe irse del, del, del gobierno mientras eso ocurre la bronca continúa, tal como continúa en ese partido del Galatasaray bien, es todo lo que les quería decir mientras continúa este barrio de broncas y mañana les sigo contando esta tremenda telenovela llamado Gobierno de Perú Libre, nos vemos mañana aquí en Claro Directo en RTV te deseo todo lo mejor y que les vaya bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.